0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Salo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Estamos no início do ano letivo e o debate, como não poderia deixar de ser neste momento, está centrado na volta das alunas e dos alunos às escolas, mesmo com a pandemia da Covid-19 ainda presente no país. Para além desse debate, que é importante sem dúvidas e que mereceria um episódio exclusivo deste podcast, nosso encontro de hoje se volta à mediação de conflitos no ambiente escolar entendendo que a escola está inserida dentro de um contexto muitas vezes violento, seja no seu interior, seja extramuros. Em matéria veiculada pela Agência Brasil com dados de 2019, mensurados no estado de São Paulo, 81% dos estudantes e 90% dos professores souberam de casos de violência em suas escolas estaduais. Essas ocorrências nas escolas é, envolveram bullying, agressão verbal, agressão física e vandalismo. Entre os estudantes, há mais casos de bullying, citados por 62% deles. E entre os professores, as ocorrências mais frequentes são de agressão verbal, citada por 83% dos docentes. Como disseminar, então, a cultura de paz nos recintos educacionais? Quem responde essa e outras perguntas é meu amigo professor Alberto Guerra. Alberto é licenciado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, é docente da Rede Estadual de Ensino Público em Pernambuco foi gestor de escola e é mestre em educação pela Universidade de Pernambuco, cuja dissertação se voltou à educação interdimensional na mediação de conflitos em escolas integrais pernambucanas. Um papo no auge, com toda certeza. Satisfação a minha em voltar a falar com você, meu amigo Alberto. Agora, neste podcast, gratidão pela sua disponibilidade em conversar com a gente sobre um assunto tão relevante. E como primeiras perguntas, conta pra gente sobre as suas escolhas. Por que ser professor? Por que você escolheu o curso de letras? Por que enveredar pela gestão escolar? E por que mediar conflitos nas escolas? Seja bem-vindo, professor Alberto.
1: Olá, Saulo. Muito obrigado pela oportunidade de participar do seu podcast, do Papo no Auge, e eu espero que eu possa hoje contribuir bastante com, com a pauta. Bem, por que ser professor? Uh, eu acredito que pelo prazer em contribuir pelo, com o aprendizado dos estudantes e, e ver como eles se emancipam a cada vez que tem a próxima aula e o novo conhecimento e aquela coisa que se renova. Eu acho que isso é importantíssimo. E por que escolheu letras? Na verdade, as letras foram que me escolheram, não é? No início eu não esperava que eu fosse estudar no, nesse curso, eu tinha a intenção de fazer jornalismo, mas é, como eu já tinha aulas desde 16 anos de idade, desde o segundo ano quando eu estudava inglês, eu já era professor de reforço no, no cursinho de inglês, isso aí acabou me conduzindo para para a área do ensino. E claro, por gosto de, de estudar línguas estrangeiras. Né? é? Sobre a questão da gestão escolar... Foi uma experiência muito boa. foi uma, Eu posso con é, considerar como uma experiência excelente que eu tive, é, que eu pude, onde eu pude con conhecer e contribuir com a parte da administração escolar, contribuir também é, entendendo as necessidades da comunidade escolar né? e a forma como nós nos organizamos para alcançar os objetivos. Então, a forma como como foi, é feita a gestão escolar atualmente, é, deixa muito você é, motivado e instigado a alcançar objetivos e ajudar o, o interesse comum. Então, a experiência em gestão de escola foi muito boa. É, e por que mediar conflitos? Olha, é, se media conflitos para que não se precise combater a violência, tá? E quando você fala o combater a violência, isso já é um até um chavão, né? uma palavra que está é, na mídia, em todo lugar. Você sempre ouve falar em combater a violência. Mas, na verdade, eu advogo a necessidade de você evitar que essa violência se instale na escola e trabalhe na, na prevenção dela. Então, a mediação de conflitos ela vai partir desse princípio. Né? Ela evita que a violência se instale de fato.
0: Muito bom, Alberto. Uh, antes de falarmos sobre mediação de conflitos propriamente, como é que a gente pode conceituar um conflito, professor Alberto?
1: Bem, se formos é, fazer uma etimologia da, da palavra conflito, nós vamos para o latim e, e vemos que ele vem do verbo confligere, né, que, onde nós temos o prefixo com, que é a reunião, e fligere, que é o golpe ou choque ou seja, a confluência de choques, de, de antagonismos. Então, o conflito tem origem nos antagonismos, né? nas divergências, é naquela diferença de opiniões que acontece entre as pessoas. Né? Naturalmente, ele pode ocorrer no indivíduo, né? uma questão pessoal, quando nós temos aquela, aquele conflito interno entre escolher uma roupa ou outra, Decidir se vai ou se fica, se vai à praia ou se fica em casa. Isso são conflitos. É, então, ele vem desde a da sua própria pessoa, né? Você mesmo entra em conflito por algum momento. E também você pode entrar em conflito com outra pessoa por algo que você pensa diferente dela. Bem, é, o que é importante saber é que o conflito, ele é natural, Tá? O conflito não é uma coisa que nós devemos evitar que aconteça de uma forma assim, que não se espere que ele aconteça. Ele deve ser esperado, porque ele sempre vai acontecer. O que nós devemos fazer é que é entendê-lo como algo que é esperado, né? é, e que ele só precisa ser dirimido, ou seja, ele só precisa ser mediado. Então, nós identificamos um, um conflito que, que surge e devemos é, providenciar, tomar uma providência para que ele venha a ser encerrado ou se chegue a um bom termo em relação a ele. Então, essa é uma definição para o que vem a ser conflito. E
0: por que, Alberto, muitos jovens, adolescentes medem forças no espaço escolar? Quais são as causas dos conflitos?
1: Ora, a própria dinâmica dos conflitos é, entre os jovens ela reflete a fase da vida em que eles estão é, passando, né? que eles vivenciam e por quê? Porque o jovem a partir da adolescência até o início da vida adulta ele tem uma fase em que a autonomia dele ainda não está consolidada né? ele precisa ter a a aprovação dos colegas, né, dos seus pares. Ele está naquele momento da socionomia, em que ele precisa a influência do, do meio, a influência dos seus amigos para tomar decisões, né, para se sentir aceito. Então, é nesse momento da, da vida do jovem que os conflitos vão surgir. É, eu destaco é, algumas, alguns fatores. Os principais deles... Que eu considero seja, o primeiro, é a falta de empatia, certo? A, a falta de. a dificuldade em se colocar no lugar do outro, de se ver sob o olhar daquela outra pessoa a, a quem ele se refere. O jovem tem muita dificuldade em ser empático, né, nessa idade da adolescência. Ele é muito egoísta, né? ele pensa muito no no si mesmo e demora a entender o que é que o outro está passando outro, outro ponto é a dificuldade em aceitar diferenças isso é, tem a ver com o primeiro ponto que eu mencionei mas mostra bem aquele aquela é, experiência que ele vem ainda de uma formação da infância em que ele não consegue distinguir o que é diferente, ele acha que todos devem ser iguais a ele e quando ele chega na fase adolescente, principalmente numa escola de ensino médio, por exemplo ele vai ver pessoas que não, não tem mais aqueles hábitos como era antes, né, na, que ele tinha na outra escola então eles vão ver, por exemplo, ele vai ver colegas, colegas que gostam de rock né, e ele gosta de música sertaneja e os colegas é, toca um violão na sala e ele não gosta. Então, é nesse momento que ele vai começar a compreender que existem diferenças, existem pessoas diferentes dele e ele precisa ter essa distinção né? na, para ter uma relação saudável. Só que isso aí leva um tempo para que ele consiga. E o, o outro ponto que também que se complementa com os primeiros é a questão do, dos valores familiares. tá? Eu não me refiro nem à falta de valores, né? que geralmente se fala que é a falta de valores. Eles trazem valores, só que os valores nem sempre é, é com é, é, comungam com o que se espera que seja uma boa convivência social. Então, às vezes, eles trazem de casa preconceitos, eles trazem de casa intolerância, eles trazem da sua família uma visão uh, muito uh, monocromática do que seria a, a, as relações interpessoais e aí acaba gerando o um choque né, nas relações que ele vai ter com seus colegas. Então, essa dinâmica do, das relações entre os jovens na escola, ela, ela tem toda essa problemática e que é importante que os educadores consigam ter essa percepção.
0: Em cima disso que você falou, o que é a mediação de conflitos, Alberto? Como é que ela atua para dirimir contendas no ambiente das escolas?
1: Bem, a mediação de conflitos vem surgir agora como um, 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 um instrumento que nós podemos usar para é, entender, para compreender essa dinâmica que acontece nas relações entre os jovens, não só entre os jovens mas também dentro da própria comunidade escolar porque muitas vezes quando nós falamos em é, violência escolar, em conflitos escolares, a gente pensa apenas que ela se dá entre aluno e aluno, mas ela vai acontecer entre aluno aluno, aluno, professor, professor, aluno, gestão, professor e assim por diante. Então, toda a comunidade escolar está sujeita aos conflitos. E a mediação de conflitos em si, antes de que ela venha ao ambiente escolar, ela é um, um instrumento muito utilizado ultimamente pelo direito. Então, em tribunais de pequenas causas, em reuniões de conciliação, é, os juízes têm usado muito desse artifício de mediar conflitos principalmente através da justiça restaurativa, né, que é um outro tema bem interessante para se tratar nessa questão de mediação. Então, a escola é, usa essa forma de mediar para que uh, aquelas mínimas divergências que vão sendo identificadas durante o, o decorrer da sua rotina venham a ser uma forma de evitar né, o que seja a violência em si. Então, a mediação, a partir do que os professores percebem e a gestão percebem, é, ela vai ser uma forma de ajudar a que a violência escolar não venha a acontecer de fato. Né? Então, essa é a questão da mediação de conflitos.
0: Bacana, Alberto. Falando agora sobre o exterior à escola, qual é o impacto que a comunidade exerce sobre os conflitos que se dirigem para o interior da escola. né? Qual é o peso da violência, da pobreza, da falta de assistência familiar nas questões atinentes aos conflitos juvenis?
1: Ora, a influência do meio externo é realmente inevitável. É, não se pode dizer que uma escola vai estar blindada ao que vem de fora. Não é? Até porque ela, a escola é parte da sociedade. E as tensões sociais que se dão no além-muro elas se refletem na escola. E, claro, a violência, as condições financeiras que representam a vulnerabilidade social de alguns alunos, acabam respingando na rotina da escola. Então, as questões familiares, como a violência doméstica, assédios, abusos, a ausência de um núcleo familiar, né, como uma referência, também são uma bagagem complexa que o aluno vai trazer para a escola e que poderá se manifestar em forma de violência. Portanto, muitas vezes eh, nós vemos eh, alunos ah, arredios, antissociais, eh, que vêm à escola com certos sintomas, alguns sinais que nos são visíveis, né? É, isso tudo já é uma, alguma coisa que ele está trazendo de casa e que nem sempre o comportamento dele na escola reflete o que ele deveria ser ou o que ele até gostaria de ser, mas o que ele traz acaba tendo essa influência bastante forte Alberto,
0: qual é o papel do poder público nestas questões? E qual é o papel das escolas, dos docentes e da gestão escolar na mediação desses conflitos?
1: Bem, o poder público a contribuição que se espera é em forma de políticas educacionais, né? políticas públicas voltadas à educação e voltadas à promoção da cultura de paz. A contribuição de gestão e docentes, ela passa pelo ponto em que é preciso que eles desenvolvam a capacidade de ter uma escuta atenta, né? e de observar princípios de conflitos na comunidade escolar. Essa ação do, do gestor e do professor, ela deve ser uma ação proativa. E importante demais, ela não pode ser omissa. Né? É, não pode haver omissão nesses casos. pois Porque quando a gente é, tenta prevenir a violência escolar, né? ela vem exatamente de uma mediação que foi feita de forma eficiente. Portanto, uh, os profissionais que trabalham com estudantes, eles precisam ter um mínimo de formação e de um conhecimento sobre mediação para que sejam eficientes. Uh, Acontecem muitos casos, né? Que nós temos alunos, por exemplo, que uh, fazem atos terroristas em escola, né, fazem chacina na, na própria escola, e muitas vezes, no início, a, a tendência é que nós comecemos a, a dizer, mas foi um monstro, que pessoa foi essa, como é que um jovem desse fazia isso? E, na verdade, esse jovem vinha é, construindo essa ação né, há muito tempo, desde aquela pequena coisa, aquela pequena borracha que não foi emprestada por um colega, desde aquele é, é, insignificante é, comentário religioso, racista em relação a ele e aí aquele professor, aquela professora que estava em sala de aula no momento não deu importância o diretor ou a coordenação não conseguiu entender o que o, o garoto quis dizer quando foi naquela hora para a coordenação e aí a coisa surge a coisa explode então é por isso que a comunidade escolar precisa estar preparada para fazer a mediação. Então, no momento que eles estão prontos para isso, eles têm como atuar de uma forma que possa ajudar todos os estudantes.
0: Para a gente finalizar, Alberto, que ações efetivas minimizariam os conflitos no espaço educacional? Como conduzir jovens para uma cultura de paz?
1: Bem, há várias ações que podem ser feitos para que se minimizem esse, a questão dos conflitos no espaço educacional. Um deles seria pontuar ações sistemáticas e intencionais no próprio planejamento anual da escola, através do projeto político-pedagógico, por exemplo. Se nesse documento é, já estiver previsto ações né, de promoção de, de uma cultura de paz e de tolerância é, campanhas de prevenção, por exemplo, de campanhas de prevenção ao bullying, certo? É, isso vai criar dentro da escola, dentro do, da rotina da escola de planejamento de ações, a própria cultura do, do, do mediado, evitar que a, que a violência seja corriqueira não é? e que possa ter uma contribuição melhor com o dia a dia dos estudantes. Certo? Um, outro ponto que a gestão pode contribuir, que é uma, uma contribuição importante Que poucos gestores têm essa visão É investir em estratégias de comunicação é, O que, é que eu quero dizer com isso? é Estratégia de comunicação confiável Para evitar os ruídos, né? se falar tecnicamente Mas que no, no popular se chama de fofocas então, há muito disso me disse em escolas que geram muita discórdia, contenda, intrigas, né? e isso é violência escolar, né? isso é uma violência. Então, no momento que a gestão escolar procura manter um, um canal de comunicação em que se pode confiar no que se fala, há certamente grande parte da, dos conflitos... É, acaba sendo evitado, né? E as, as formas de violência também, bem diminuídas. A, além disso, também eu gostaria de pontuar o seguinte. É necessário que professores de gestão é, cultivem o hábito de ouvir. Tá? Mas não é só o simples ouvir, mas é a escuta atenta. Porque muitas vezes o aluno dá sinais de que precisa de ajuda, mas é, nós não paramos para ouvi-lo. Então, o saber ouvir é muito mais importante do que falar. No momento que um, um diretor está ouvindo um aluno falar né, por que fez tal coisa, por que se comportou de tal maneira, é importante que ele ou ela pare, ouça bem, tente entender. Tenha empatia também para compreender o que é está que se passando, né? Muitas vezes na vida corrida de do, um do, do docente, por exemplo, numa sala de aula de uma sala para outra, há pouco tempo para parar e ouvir o que um aluno tem a, a dizer, a lamentar, a, até a, a, conf, a confessar para o professor. Mas muitas vezes essa pedagogia presente do professor ela vai ajudar bastante nessa questão. Então eu acredito que ações como essas podem realmente conduzir o aluno a incorporar uma cultura pacífica e dialógica. Então, o aluno se pacifica, né ele não é pacificado, mas ele traz a paz para si. E nesse momento em que ele entende o que é a paz, ele entende o que é a, a concordância de opiniões, ele inevitavelmente vai levar isso para casa. né Ele vai levar esse hábito para casa, ele vai levar esse hábito para a sua comunidade. E aí... Exatamente é isso que se espera da escola, um dos papéis sociais da escola é esse, de fazer com que o que se produz nela se reflita na sociedade como contribuição.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje conversamos com o professor Alberto Guerra, mestre em Educação pela Universidade de Pernambuco, que falou sobre a mediação de conflitos no espaço escolar. Gratidão, professor Alberto, mais uma vez por essa conversa. Se você pudesse indicar livros sobre a temática em questão, quais você indicaria?
1: aula eu que agradeço, foi muito legal poder ter contribuído é, nesse papo rapidinho aí sobre a mediação de conflitos eu espero que o pessoal né, nossos ouvintes tenham, tenham gostado, tenham aproveitado e estou à disposição para os que tiverem interesse em continuar essa conversa tirar mais dúvidas e perguntar mais alguma coisa mais à frente Bom, eu deixo duas sugestões de leitura De livros que fizeram parte da bibliografia da minha dissertação do mestrado Um deles é o livro do Jesus Rares, Que é Educação para a Paz, Sua Teoria e Sua Prática tá? É da editora Artimede E é um livro muito bom que trata exatamente essa questão Da construção da educação para a paz Com a mediação de conflitos e outro livro é do Álvaro Crispino, que é a mediação do conflito escolar da editora Biruta. Esse Álvaro Crispino foi assim o autor principal que onde eu me baseei na minha bibliografia para desenvolver a leitura sobre a mediação de conflitos. Esse livro dele traz é, na essência do que acabamos de, de, de debater aqui. Um livro muito interessante. Eu acredito que seja uma leitura muito boa, para tanto para professores, pra, mas pra, também para quem não é da área do magistério. Tem uma, uma leitura muito tranquila, sem muita complicação e bem direta ao assunto. São dois livros muito bons e eu indico aí para o pessoal, tá bom? Então, valeu, muito obrigado e até a próxima oportunidade.
0: E lembro a vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na plataforma da Encore e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.